3: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons de Johannesburg et nous sommes ensemble pour 55 minutes de nouvelles. La technique est assurée par Ibrahim Ravelino. Et voici sans plus tarder l'essentiel des titres qui font l'actualité. Un léger relâchement des performances dans les dix dernières années en Afrique du Sud. C'est ce qui ressort de l'indice 2018 Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. 121 cas de violations des droits d'informer et d'être informés ont été répertoriés cette année en République démocratique du Congo. Mise en place au Niger d'une cellule de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Voilà donc quelques titres qui vont marquer la partie magazine de ce programme. Mais avant d'y arriver, retrouvons d'abord Pamela Kumba qui nous présente ici le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
4: Bonjour à tous et commençons tout de suite ce bulletin par la Centrafrique. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Laudrian, est à Bangui depuis jeudi. Il a annoncé lors d'une conférence de presse que la France va accorder à la Centrafrique une aide de 24 millions d'euros et livrer des armes à ce pays en proie à la violence et à l'instabilité. Jean-Yves Le Drian a signé des conventions d'aide traduisant cette enveloppe qui contribuera notamment au paiement d'arriérés de salaires et de retraite. L'enveloppe servira aussi à développer les territoires proches du Cameroun, touchés par d'importants déplacements de population et installer des ponts afin de désenclaver plusieurs régions. Le chef de la diplomatie française a également annoncé que Paris livrera à Bangui 1 fusils d'assaut destinés à équiper les forces armées centrafricaines dans leur mission de pacifier le pays. Cette visite du ministre français des Affaires étrangères se tient alors que la Russie a déployé une équipe de cinq officiers militaires, 170 instructeurs civils et livré des armes à l'armée nationale après avoir obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU. L'Ethiopie marque l'histoire en nommant jeudi pour la première fois une femme présidente de la Cour suprême. Le Parlement éthiopien a désigné Misa Ashenafi comme présidente de la Cour suprême après les propos du Premier ministre Abiy Ahmed qui souhaitait désigner une femme à la présidence du pays ou à un poste plutôt honorifique. Le Premier ministre a d'ailleurs donné la moitié des portefeuilles aux femmes dans son gouvernement composé de 20 ministres. Fitzum Arega, un des conseillers du premier ministre Abiy Ahmed, a réagi à cette nomination en tweetant que la marche de l'Éthiopie vers la parité entre les sexes au poste clé de direction se poursuit sans relâche. La nouvelle présidente de la Cour suprême, Misa Ashenafi, est l'une des avocates les plus expérimentées d'Éthiopie et une militante des droits des femmes. Elle a participé à la rédaction de la Constitution éthiopienne et elle a fondé l'Association des femmes avocates éthiopiennes, selon le média d'État FANA. Et puis, commémoration ce 2 novembre de la Journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette journée a été instaurée par l'ONU en mémoire des hommes de médias assassinés dans l'exercice de leur métier comme Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ses confrères de Radio France Internationale ont été assassinés au nord du Mali le 2 novembre 2013. Il faut noter par ailleurs que la cinquième bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a été remise ce vendredi aux Ivoiriens Tabi Bajo Marina Java récompensé pour son reportage intitulé « L'absence de dialogue dans l'éducation traditionnelle en Côte d'Ivoire » et Amant Baptiste Adot pour son travail technique sur le reportage « Les cours communes à Abidjan ». Selon l'UNESCO, depuis le début du XXIe siècle, ce sont plus de 700 journalistes qui ont été tués parce qu'ils tentaient d'informer le public sur les faits dont ils avaient été témoins. Plus grave encore, à peine 10% des crimes commis contre les professionnels des médias ont abouti à une condamnation de leurs auteurs. Et allons au Togo maintenant. La coalition des 14 partis de l'opposition sera aux côtés du Front Citoyen, Togo debout, dans les rues, samedi, pour réclamer la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques. Dans un communiqué publié vendredi, la coalition des 14 partis de l'opposition, par la voix de sa coordinatrice, Brigitte Cafuy à Jack McBeau-Johnson, appelle ses militants et sympathisants, ainsi que les populations togolaises, à répondre massivement aux mots d'ordre du Front Citoyen Togo Debout. Le dit communiqué exhorte les populations à consentir ce sacrifice pour soutenir haut et fort la nécessité de la mise en œuvre des mesures d'apaisement de la CDAO. Le Front Citoyen Togo Debout, Organise cette manifestation afin d'exiger la cessation des violences, des tracasseries policières, des menaces et intimidations exercées sur les citoyens togolais. Le Front réclame aussi le retour des réfugiés et des personnes déplacées ayant fui les répressions policières, l'arrêt du processus électoral unilatéral en cours, la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant toute élection au Togo. Et on termine avec cette nouvelle qui nous vient du Nigeria. Le gouvernement fédéral a confirmé un rapport qui place le Nigeria en tête de liste des pays où la transmission du VIH sida de la mère à l'enfant est levée dans le monde. L'information publiée par Kwasi.com chiffre à 30% le nombre de contaminations. C'est le ministre nigérian de la Santé, le professeur Isaac Adewole, qui s'exprimait à Abuja lors du lancement de la feuille de route sur la mise en œuvre du traitement national et la prévention de la transmission mère-enfant du VIH SIDA, qui a confirmé que le Nigeria expérimente actuellement 30% de contamination de la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant.
3: Et bonjour à tous. Nous ouvrons cette édition par la République démocratique du Congo, où l'ONG, journaliste en danger, a répertorié 121 cas de violations des droits d'informer et d'être informés cette année dans ces pays, dont 54 cas à Kinshasa et 20 au nord Kivu. Dans un rapport publié à marge de la célébration ce vendredi de la journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, l'organisation Journalistes en danger attribue ces cas à des autorités qui abusent de leur pouvoir en toute impunité. Gisèle Kaimbani est notre correspondante à Goma.
0: 121 cas d'attente à la liberté de la presse répertoriée en RDC entre les 2 novembre 2017 et les 2 novembre 2018 dans la grande partie répertoriée en ville-province de Kinshasa et au Nord-Kivu, à l'est de la RDC. Tover Aoundi, correspondant principal du journaliste d'Angé-Ged au Nord-Kivu, en marge de la célébration de la journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, dit que le Nord-Kivu constitue maintenant une alerte rouge. Pour les journalistes, vu le nombre de cas et en montée cette année.
5: De 2 novembre 2017 au 2 novembre 2018, en RDC, nous avons répertorié 121 cas d'atteinte à la liberté de la presse. De 121 cas d'atteinte à la liberté de la presse, nous avons établi également la liste des 11 ou 13 bourreaux de la liberté de la presse. Nous établissons ces rapports avec des cas spécifiques par province. La première province méchante contre les journalistes, c'est la ville province de Kinshasa, avec 54 cas d'atteinte. La deuxième mauvaise province, c'est le Nord-Kivu, qui totalise 20 cas. Et L'année 2017, il y avait également 121 cas sur l'ensemble du pays. Cette année, il y a 121 un cas également. Mais le Nord Kivu avait 17 cas l'année 2017, mais cette année, le Nord Kivu a 20 cas, donc 3 cas de plus, ce qui constitue une alerte rouge. Cependant, on doit quand même préciser que au Nord Kivu, les différents prédateurs de la liberté de la presse ne sont pas les autorités politiques, pour la plupart. Ce sont les services de l'ordre, notamment la police, qui vient en tête. Euh, le service des renseignements, l'armée et, et d'autres groupes arabes. Groupes arabes. Il y a aussi des individus qui agissent au en nom, en, en nom de l'autorité, mais qui, qui font malheureusement une prédation de la liberté de la presse. Ce sont des cas que nous connaissons. Dans pour ça, nous pensons que 2018, qui va bientôt se terminer par les élections, doit être euh, une période charnière pour éviter que les journalistes soient toujours menacés dans l'exercice de leur profession
0: Gabriel Ouaménia, un journaliste de Goma, témoigne avoir été plusieurs fois séquestré, menacé, intimidé dans l'exercice de son métier au Nord-Kivu, une région turbulente avec des groupes armés ayant défilé dans l'est de la RDC.
6: J'ai été la cible d'une menace verbale, une menace ouverte. Une menace sérieuse euh, de la part d'un officier. J'avais traité un sujet par rapport au, au meurtre d'un jeune homme, un étudiant, qui a été tabassé par les éléments de la police. Ça je le confirme. Après avoir creusé, après avoir recoupé les sources, nous avons traité le sujet d'une manière professionnelle, tout en respectant l'éthique et la déontologie. On a appelé même l'officier concerné, c'est lui qui assumait l'intérim à cette époque-là, pour lui demander son avis. Nous avons recoupé les sujets nous sommes venus vers lui pour confirmer les faits et lui a répondu qu'il n'était pas au courant et qu'il va s'investir et si les faits sont prouvés les auteurs seront déférés devant la justice au cours d'un voyage j'ai été menacé ouvertement et des menaces sérieuses et surtout j'ai travaillé dans des environnements difficiles. Je veux dire que l'Est du pays est considéré comme quoi, le foyer de plusieurs tensions. Il y a eu plusieurs rébellions, il y a eu plusieurs euh, groupes armés, mais j'ai travaillé dans ce contexte-là. J'ai commencé euh, par l'AFDEL et puis est venu les RCD, j'ai travaillé avec les RCD, j'ai été menacé aussi. Les CNDP, il y avait les M23, les groupes armés, n'en parlons même pas, nous travaillons dans ces contextes là mais... En tout cas, ma fierté, moi, comme journaliste, c'est d'avoir contribué à la pacification et à l'avancement de la démocratie dans mon pays.
0: Les mémorandums ont toujours été initiés par l'Observatoire de médias congolais en RDC. Lorsqu'il y a des officiers qui tombent dans les délits de presse, a dit Banks Katonge. Délomèque, Honor Kivu. Qu'est-ce que nous
7: faisons Je me rappelle lorsque Van Kassongo, il y a eu une altercation entre lui et la presse. Je me rappelle, c'était Rosen Kalafulo qui a été menacé. Nous avons initié un bémot contre le colonel Van Kassongo que nous avons adressé au patron de la police, en Kivu. Il est très évident que nous n'avons pas de pouvoir contre elle, mais nous pouvons nous limiter à dénoncer. Il est aussi évident que chaque fois que nous avons l'opportunité
6: de rencontrer les autorités à quelque niveau que ce soit. Nous les sensibilisons sur le fait qu'elles
5: doivent comprendre que nous avons le tribunal d'opère et que en cas de faute commise par les journalistes, qu'ils nous laissent nous, les journalistes, juger ces mêmes journalistes.
0: Depuis Gouma, chez El Kaimbani, pour Canal Afrique.
3: Restons toujours en République démocratique du Congo, où quelques semaines avant la tenue des élections prévues en décembre prochain, une réunion sur l'évolution du processus a eu lieu cette semaine à Kinshasa. La rencontre réunissait autour du président Joseph Kabila les délégations du gouvernement de la République, de la Commission électorale nationale indépendante et de la mission des Nations Unies dans ces pays. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwenzé.
8: La rencontre sur l'évolution du processus électoral en cours ici, en République démocratique du Congo, une rencontre dirigée justement par le président Joseph Kabila a eu lieu à la cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa. Au cours de cet échange, il a été question des options levées par la République démocratique du Congo pour garantir sa souveraineté sur ce processus, notamment le financement, la sécurisation et la prise en charge logistique. Une rencontre sur laquelle revient le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Cheokitundu.
9: En gros, il a été question d'une séance d'échange pour mettre à niveau tout le monde qui participe au processus quant à l'évolution euh, du processus qui a atteint sa vitesse de croisière. La communauté internationale, au travers de la MONUSCO, a été pleinement informée. Nous pensons donc que plus rien ne s'oppose à ce que ces choses se tiennent. La conclusion a été telle que les différents défis sécuritaires, logistiques, opérationnels, financiers ont été relevés ou ce qui en reste est en train de l'être, de sorte que ce processus connaisse. Un atterrissage en buisson.
8: La délégation de la MONUSCO, la mission des Nations Unies ici, était conduite à la cité de l'Union africaine par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies dans ce pays. Dans tous les cas, pour Mme Leila Zerougui, qui a qualifié de positif la rencontre, de tels échanges restent d'une importance capitale au moment où il ne reste que quelques semaines seulement avant la tenue des élections très attendues. On
2: s'approche du jour J et donc c'est important qu'au moins on ait on soit au même niveau d'information, qu'on puisse échanger, qu'on puisse voir dans quelle mesure nous pouvons apporter une contribution. La RDC assume l'organisation des élections au niveau logistique, au niveau financier. Euh, en tant que partenaire, nous travaillons, Nations Unies, nous travaillons aussi avec une coopération au niveau technique avec la CENI. C'est quelque chose qui a été aussi rapporté aujourd'hui devant, devant le président de la République. Ça ne peut être que positif. Nous sommes des partenaires, nous travaillons ensemble et nous devons absolument nous concerter, échanger. Je pense que c'est une excellente chose, il faudra la saluer et il faut continuer à avoir cet échange. Donc c'était une opportunité. Je remercie le président de la République d'avoir initié, pris le temps d'être là avec nous, d'initier ce genre de réunion et de nous donner aussi la parole d'intervenir sur des questions qui sont au cœur de la gestion gouvernementale et ça a été un échange très positif.
8: Une opportunité pour le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de souligner que rien ne pourra encore retarder ces élections. Cornel Nanga a précisé que les trois élections à organiser le 23 décembre prochain, à savoir la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales, auront bel et bien lieu, même s'il y a encore des défis à relever.
10: D'abord, c'était quelque je de préciser c'est dans 53 jours exactement, nous allons avoir le scrutin. Donc le 23 décembre prochain, nous irons aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Le défi qui reste devant nous, c'est le défi politique. Nous encourageons les acteurs politiques de s'impliquer désormais parce que dans quelques 23 jours va commencer la campagne. Il y a le défi, bien entendu, aussi sécuritaire. C'était l'occasion d'échanger avec, et cela a été présenté par le ministre de l'Intérieur. Les défis qui nous restent ou les 15 endroits qui restent où se posent encore certaines questions sécuritaires, mais aussi la question préoccupante d'Ebola. Et à ce sujet, le ministre de la Santé a présenté les niveaux des ripostes qui évoluent plutôt bien. Ainsi, nous avons un fort espoir que l'élection se tiendra dans tout le pays. Il, il était aussi question de parler des défis financiers et logistiques. Et c'est ce qui a été fait. On est le tout pour voir dans quelle mesure... Nous allons avoir les élections le 23 décembre. Et nous les confirmons, le 23 décembre prochain, se tiendront les élections.
8: Jean-Noël Bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
3: Un léger relâchement des performances dans les dix dernières années en Afrique du Sud, c'est ce qui ressort de l'indice 2018 Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Le rapport a été rendu public ce vendredi à Pretoria. L'événement qui a réuni des décideurs, des dignitaires internationaux, des partenaires, des universitaires, des membres de la société civile et des chefs d'entreprise a débattu des conclusions de l'IIGA à la suite de son lancement mondial le 29 octobre dernier. Pour plus de détails, suivant les explications de Jean-Yves Adou, chef de division au mécanisme africain d'évaluation par les pairs et un des panélistes.
9: C'est vrai que nous avons, dans l'étude, fait une comparaison du niveau de gouvernance que l'Afrique du Sud a maintenant par rapport à ce qu'il avait en 2008, qui est pratiquement la date à laquelle il y a eu la première revue de l'Afrique du Sud. La première revue euh, faite par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et donc, euh, en comparant euh, chaque année euh, le, le score de, de l'Afrique du Sud par rapport à 2008, on, on a remarqué que dans tout, euh, les, les trois thématiques du MAEP, que sont la, euh, la démocratie et la gouvernance politique, euh, 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 la gouvernance économique et la gestion, ainsi que le, le, le développement socio-économique, dans ces trois thématiques-là, il y a un, un, un léger relâchement des performances. L'Afrique du Sud a toujours un score élevé, mais on sent un léger relâchement. Donc euh, voilà, les causes... Bon, vous avez suivi en même temps que moi, c'est le panel. Nous, notre étude n'a fait que montrer les faits, ce que les chiffres montrent. Donc nous avons présenté ça. Maintenant, c'est aux Sud-Africains eux-mêmes d'en discuter et de voir les causes profondes. Ce qui est bien, c'est qu'il euh, euh, y aura euh, la revue, la seconde revue de l'Afrique du Sud, qui aura lieu, ça devait se faire cette année, mais ils ont demandé que cela soit euh, repoussé. Donc, ils vont faire la seconde revue du MAEP euh, euh, qui plaît à Dieu l'année prochaine. Et donc, ça va leur permettre de discuter entre eux et euh, trouver vraiment les causes profondes. Pourquoi on a ce relâchement et quelles sont les actions à prendre pour euh, augmenter la performance de l'Afrique du Sud
3: Monsieur Jean-Yves, c'est vrai que vous n'avez fait que donner les faits que vous avez pu constater hein, par rapport à la situation de l'Afrique du Sud. Mais tout au moins, vous pouvez avoir une idée éphémère sur les grandes lignes qui font les causes de ces ralentissements.
9: Bon, euh, comme vous savez, en 2000, en 2000, 2007-2008, il y a eu dans le rapport du MAEP un certain nombre d'actions clés pour lesquelles, euh, si euh, l'Afrique du Sud mettait en œuvre ces actions-là, alors, comme je le dit dans le rapport, la future aurait un futur brillant. Bon nombre d'actions ont été mises en œuvre. Certains ont aussi un début de mise en œuvre, notamment la participation de la société civile, la participation du peuple dans l'élaboration des politiques et autres. Mais dans d'autres actions telles que les questions... De, 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 de terres, des propriétés des terres, tout et tout, qu'ils ont commencé déjà à, à, à aborder déjà cette année n'ont pas eu de solution donc ça, on peut dire que euh, puisqu'ils ont commencé maintenant les discussions s'ils si, euh, travaillent là-dessus, ça peut être quelque chose de bien et puis euh, 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 les questions d'éducation sont ressorties ça avait aussi, aussi euh, été évoqué en 2008 et ces questions-là aussi, aussi ressortent. Un bon nombre de questions ressortent comme ça. Bon, vous verrez ça dans, 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 dans les rapports futurs.
3: Et quels sont les secteurs qui vous inquiètent le plus particulièrement dans cette étude en Afrique du Sud où vraiment ces ralentissements est plus grand que dans d'autres
9: Oui. Euh, comme le montre l'étude le, 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 le que nous avons faite, euh, euh, la gouvernance économique et la gestion est le secteur où il y a, euh, qui, est, qui est plus alarmant, parce que c'est là-bas que la performance chute le plus rapidement. Et donc, s'il si y a quelque chose à faire très urgentement, c'est au niveau de la gouvernance économique et la gestion.
3: Au Comores, les commentaires vont bon train sur le probable intérim du gouverneur de l'île d'Anjouan. En effet, Anjouan est privé de son gouverneur Abdou Salami Abdou. Il est sous les coups d'une mise en détention provisoire depuis le 25 octobre dernier, suite à l'insurrection populaire armée le mois dernier. Plus de détails dans ces comptes rendus de Pamela Koumba.
4: C'est le nom d'Abdallah Mohamed qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et dans les couloirs du pouvoir des Comores. Le directeur de cabinet du gouverneur, Abdou Salami Abdou, est vu comme le probable intérimaire du gouverneur d'Anjouan, bien que la loi fondamentale des Comores prévoit qu'en cas d'empêchement définitif du gouverneur, l'intérim soit assuré par le secrétaire général du Gouvernorat mais celui-ci pourrait aussi à son tour être empêché car impliqué dans la révolte populaire qui a embrasé l'île du 15 au 20 octobre dernier. Le gouverneur Abdou Salami Abdou, sous le coup d'une mise en détention provisoire, a été inculpé pour atteinte à l'unité nationale, participation à un mouvement insurrectionnel, complicité de meurtre, rébellion, et troubles à la sécurité publique à la suite donc des affrontements ayant opposé insurgés armés et militaires dans la médina de Moutsamoudou il y a près de deux semaines. Avant son interpellation, le gouverneur d'Anjoin a nommé Manou Militari, un nouveau secrétaire général du gouvernorat le 20 octobre en la personne de Mohamed Swaliyi. Une nomination cruciale car selon la loi fondamentale comorienne, c'est ce dernier qui doit assurer l'intérim du premier magistrat de l'île en cas d'empêchement définitif. Au dire de certains analystes, cette nomination visait à garantir que le gouvernorat sera toujours dirigé par un partisan pur du parti Joua, l'opposition principale, à la tête d'un en cas d'empêchement. Mais ce scénario a de fortes chances d'échouer car depuis quelques jours, le nom d'Abdallah Mohamed, l'actuel directeur du cabinet du gouverneur, est sur les lèvres des uns et des autres comme probable successeur du gouverneur incarcéré. Abdallah Mohamed est connu pour être un technicien qui a baigné dans les milieux séparatistes et d'en avoir été l'idéologue. Mais il n'est pas un partisan du Djoua, ce n'est pas un sambiste et le gouvernement central le préférerait à Mohamed Swahili, selon nos confrères du journal en ligne La Gazette des Comores. Ces derniers parlent d'un imbroglio juridique qui fait cogiter en haut lieu. Certaines sources affirment même qu'il est question d'introduire un recours à la Cour suprême pour casser le dernier arrêté de Salami, qui a donc nommé Mohamed Souali au secrétariat général du gouvernorat. Il faut rappeler que cette crise de l'exécutif juin est née des affrontements meurtriers, des assaillants qui ont pris d'assaut la ville de Mutsamoudou pour contester le pouvoir des Comores. L'enquête diligentée par le pouvoir des Comores a permis de saisir trois kalachnikovs, AK-47, 599 cartouches, 6 obus, des détonateurs et des cordons. Pamela Kumba pour Channel Africa.
3: Merci Pamela Koumba. Au Niger, les autorités ont mis en place cette semaine une cellule de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent en vue de faire face à ces deux phénomènes qui alimentent le terrorisme et les autres formes de criminalité auxquelles est confronté les pays et la région sahélienne de façon générale. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
7: Vu la complexité du phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent, l'animation de cette cellule de veille et de prévention a été confiée à une équipe pluridisciplinaire, Oustaz Haladou Yahaya, membre de la CELRAD Niger. Il s'agit ici
11: d'utiliser tous les mécanismes sociaux que nous avons et en face de nous, que nous représentons et de notre société et pour chercher à faire face, à prévoir les complices. Pour mener à bien cette tâche, nous avons des valeurs euh, dans notre société, des valeurs sociales dans lesquelles il faut puiser. Nous avons les ressources, nous avons des systèmes éducatifs forts euh, qu'il faut utiliser et qu'il faut exploiter, et des acteurs aussi sur le terrain compétents. Comme vous l'avez constaté, et dans la cellule de la salarade ou internationale, il y a des représentants, euh, des enseignants-chercheurs, des chefs traditionnels, des religieux. Donc, il suffirait de voir, de puiser à la base, euh, même par le passé, et qu'est-ce qu'on utilisait, quelle éducation on utilisait, quel système on avait fort pour que la société vive en paix, pour qu'il y ait cohésion sociale,
7: pour qu'il y ait entraide. Le contexte et les enjeux de la mise en place de cette cellule a été rappelé aux membres par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur au lancement des activités, Ider Adamou.
12: La création d'une antenne nationale de prévention de la radicalisation et des violents, et qui est le répondant de la cellule régionale de prévention de la radicalisation et des violents, c'est le RAD, tire sa source dans l'axe gouvernance du secteur permanent du G5 Sahel. Cette structure et ses répondants dans les différents pays du G5 Sahel constituent des instruments de mise en œuvre de l'un des objectifs du G5 Sahel qui est la prévention de la radicalisation et de l'extrême violent dans le Sahel. Mesdames et Messieurs, par la mise en place de ces structures, le G5 Sahel s'inscrit dans une dynamique proactive, car, comme le dit un adage bien connu, Mieux vaut prévenir que guérir. Il est inanimément reconnu l'extrémisme violent se nourrit des difficultés économiques et de la faiblesse des politiques d'éducation et de communication des états. C'est pourquoi l'animation de l'antenne nigérienne de la CELRAD est confiée d une, d une, à une équipe pluridisciplinaire relevant des institutions en charge du développement et de l'encadrement de la société. Abdoulah Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
3: Place à présent à Barthélemy Nguesson qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
7: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'économie. L'agence française de développement AFD a annoncé jeudi qu'une centrale électrique solaire sera bientôt construite à Niamey. La capitale nigérienne connaît des pannes chroniques d'approvisionnement. La centrale sera financée par l'AFD et l'Union européenne pour un montant total de 18,7 milliards de francs CFA, soit 28,5 millions d'euros. La convention de financement a été signée mercredi à Niamey par le ministre nigérien des Finances, Asumi Masoudou, et Marcel Escure, l'ambassadeur de France au Niger. La future centrale photovoltaïque d'une puissance de 20 MW devrait entrer en service en 2021. Toujours au Niger L'Allemagne et les Pays-Bas vont débloquer 10 millions d'euros pour mettre sur pied des forces spéciales chargées de contrôler les frontières nigériennes. La mission civile européenne, dénommée ECAP Sahel, a donné l'information ce jeudi. L'organisation aide depuis 2012 le Niger à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. ECAP Sahel, le Niger et les Pays-Bas ont signé mercredi à Niamey la convention pour le financement de cette force dénommée Compagnie mobile de contrôle des frontières. Steph Bloch, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, a indiqué que son pays va contribuer pour. 4 millions d'euros et l'Allemagne pour 6 millions. Le chef de la diplomatie des Pays-Bas est en visite au Niger. Il a précisé qu'il allait travailler avec le gouvernement nigérien dans la lutte contre la migration irrégulière, le trafic de drogue et des armes. M. Steph Bloch a déclaré que les fonds seront confiés à Ecap Sahel et vont servir à la formation, l'entraînement et l'équipement des centaines de policiers nigériens. Dans une première phase, deux compagnies fortes de 250 policiers nigériens seront positionnées à Maradi et birn -in koni deux régions proches de la frontière avec le Nigeria, un des gros pourvoyeurs de clandestins transitant par le Niger en direction de l'Europe. Selon les statistiques européennes, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest traversent le Niger pour gagner la Libye et l'Europe. La banque sud-africaine NetBank Group vise l'Afrique de l'Ouest. En partenariat avec la banque panafricaine EcoBank, elle vise la gestion des fortunes dans cette région qui connaît une croissance économique rapide. NetBank constitue le plus grand actionnaire d'EcoBank avec une participation de 21%. La banque sud-africaine a commencé à proposer des produits de gestion de patrimoine aux clients de cette banque panafricaine en Côte d'Ivoire. Le Sénégal, le Bénin et le Burkina Faso pourraient aussi être les autres cibles de cette banque sud-africaine. Il faut dire qu'une Netbank banque envisage pour les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest une expansion au Ghana en 2019 à partir de sa base du Nigeria. Et puis en Égypte, le FMI propose un nouveau plan d'aide de 2 milliards de dollars. Le Fonds monétaire international estime que l'Égypte a poursuivi ses bonnes performances. Le FMI indique encore que le pays a enregistré d'énormes progrès économiques d'après un rapport d'une mission d'experts sur place. Le versement qui reste à être approuvé par les instances dirigeantes de l'Institution monétaire internationale s'inscrit dans le cadre d'un programme de soutien de 12 milliards de dollars approuvé en novembre 2016. Si le décaissement est approuvé, le montant total des sommes versées dans le cadre de ce programme va avoisiner les 10 milliards de dollars. Le Fonds monétaire note pour l'Égypte l'accélération de la croissance à 5,3%, une baisse du chômage en dessous des 10%. Selon les FMI, le recul du déficit des comptes courants serait dû aux envois du de fonds des Égyptiens résidant à l'étranger et d'une reprise du tourisme. Les experts soulignent également la politique monétaire prudente de la Banque centrale et la solidité du réseau bancaire en Égypte. La croissance économique du Congo-Brazzaville devrait atteindre 3,1% en 2019. C'est le gouvernement congolais qui a annoncé ces chiffres, inspiré par une remontée des cours du pétrole. Le ministre congolais des Finances et du Budget, Calix Ganongo, a récemment présenté au Sénat le projet de loi de finances pour 2019. Le budget a été établi à 2 308,8 milliards de francs CFA, soit environ 3,52 milliards d'euros. Ceci représente une hausse de 44% par rapport à 2018. Le ministre des Finances et du Budget a estimé que l'économie congolaise devrait connaître une croissance de 3,1% en 2019 contre 2% cette année. Pour ce qui est des secteurs hors pétrole, la fiscalité qui représente 37% des recettes budgétaires devrait par exemple connaître une progression de 11%. M. Kalix Ganongo a indiqué que l'inflation devrait être contenue en deçà de 2,3%. Le ministre congolais a justifié ses estimations par une hausse des cours du pétrole sur le marché mondial. Des experts prédisent selon lui un baril à 70 dollars. Le Kenya compte lever 2,8 milliards de dollars d'euros obligations durant les prochains mois. Ce seront les troisièmes euros obligations du pays depuis 2014. Le Kenya est plongé dans une grave crise économique et envisage pour la deuxième fois en cette seule année de s'endetter de nouveau sur les marchés financiers. Et Cela en dépit des inquiétudes du Fonds monétaire international qui relève un risque de surendettement du pays. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
4: En ondes courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa, la perspective africaine.
3: Fin de la visite du ministre français des Affaires étrangères à Bangui. Jean-Yves Lédrian a signé plusieurs conventions d'aide promettant 24 millions d'aides à la Centrafrique. Le ministre français des Affaires étrangères a aussi promis que Paris va livrer des armes aux forces nationales de défense. Jean-Yves Lédrian a tenu à rassurer du soutien continu de Paris à la République centrafricaine. Réaction de l'honorable député André Nalké de recueillie ici par Pamela Koumba.
13: Il est arrivé, euh, semble-t-il que il voudrait euh, euh, renouer, euh, sinon intensifier les relations avec euh, euh, la République centrafricaine. Parce qu'aujourd'hui, euh, il doit être euh, en rencontre avec euh, le président de la République et la MINUSCA.
4: Mais d'aucuns hum. parle d'un conflit d'intérêts entre la France et euh, la présence des Russes. Vous partagez aussi euh, cet avis
13: Un Conflit d'intérêts, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas, pas mon, mon point de vue. Mais euh, je sais que dans les relations euh, diplomatiques, euh, notre pays voudrait élargir son champ, et c'est à ce titre-là que euh, la Russie euh, est là. Et je précise que la Russie est là, euh, sur la base de l'accord donné par le Conseil de sécurité. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres données Je ne sais pas.
4: Et on a lu euh, que la France a promis de donner 24 millions d'euros et livrer des armes à la Centrafrique. Est-ce que la Centrafrique n'est plus sous embargo
13: Bien, euh, je pose la question pour vous. Nous souhaiterons, souhaiterions que l'embargo soit levé, mais si la France euh, nous fait cette offre, c'est avec plaisir, en espérant que l'embargo soit totalement levé, pour permettre la remobilisation, le réarmement et... Euh, l'opérationnalisation des forces armées centrafricaines. En tout cas, c'est le souhait de la population.
4: Il nous a semblé quand même pendant un temps que la France était un peu en retrait dans sa coopération avec euh, la Centrafrique. C'est comme s'il y avait un froid et qui a été euh, réchauffé par la présence russe. Est-ce que les relations étaient toujours au beau fixe ou bien effectivement à cause de la présence russe, la, la France éprouve le besoin de marquer à nouveau sa présence en Centrafrique
13: bien, euh, on est dans, le, dans, le, dans, le, dans une dynamique où euh, on n'a pas beaucoup de recul. Donc, euh, on attend un peu de voir euh, les tenants et les aboutissants. Mais nous souhaiterions que dans le cas, euh, cas où notre pays se trouve, que toutes les coopérations puissent être activées pour nous permettre de sortir durablement de cette crise.
4: La Russie est-elle toujours impliquée euh, dans les négociations entre les différents groupes rebelles et le gouvernement centrafricain
13: Bien, il y a eu euh, la réunion de Khartoum. Selon ce qu'on dit, on souhaiterait élargir que toute la communauté internationale soit là, mais qu'il n'y ait pas d'exclusivité. Maintenant que la Russie, euh, comme membre de la communauté internationale, voudrait jouer une partition, nous souhaiterions que euh, cela se fasse dans l'intérêt supérieur du peuple centrafricain. C'est ce que nous demandons.
4: Mais à ce jour, les rebelles demeurent campés sur leur position.
13: Bien, madame, il fait un peu la danse du yo-yo. Euh, euh, un pas en avant, peut-être deux en arrière, mais nous souhaiterions que euh, toutes les parties s'engagent pour que nous allions euh, à la fin de ce conflit qui, euh, qui n'a que trop duré.
3: Direction à présent la Libye, où le Premier ministre Fayez Serraj a appelé jeudi le commun... les comités des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU a levé partiellement l'embargo sur les armes imposées à son pays. Seraj, qui bénéficie du soutien de l'ONU, a lancé son plaidoyer lors d'une rencontre à Tripoli avec Olof Skok, le président du comité des sanctions contre la Libye. Le conseil de sécurité a imposé depuis février 2011 un embargo sur la vente et la fourniture d'armes à la Libye. Depuis la chute de Mohamed Kadhafi. le pays est plongé dans un chaos politique et fait face à des conflits armés. Barthélémy Nkwesson pour les comptes rendus.
7: Le premier ministre libyen Fayez Serraj a plaidé ce jeudi pour une levée partielle de l'embargo sur les armes imposées à son pays. C'est un communiqué publié par le service de presse de la primature libyenne qui a rapporté l'information. Le document souligne que la levée de sanctions allait aider à soutenir les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Le texte précise que le premier ministre libyen a invoqué la levée partielle de l'embargo lors de l'entretien à Tripoli avec Olaf Skog, le président du comité de sanctions contre la Libye. Selon le rapport du service de presse de la primature libyenne, M. Serrage a expliqué qu'il y a ceux qui fournissent des armes et de l'argent illégalement à certaines parties en Libye, alors que des restrictions sont imposées au gouvernement légitime. Le premier ministre libyen a souligné, d'après le communiqué, que les rapports du comité des sanctions apportent la preuve de toutes les violations commises au cours de ces dernières années. M. Serrage a par ailleurs demandé que son gouvernement puisse gérer les fonds libyens bloqués à l'étranger afin de pouvoir tenir ses engagements économiques. Depuis le renversement de Muammar Kadhafi en octobre 2011, la Libye est en proie à un véritable chaos en termes de sécurité. Le pays est rongé par des divisions tribales, sur fond d'attentats réguliers ainsi que de trafic d'êtres humains, de drogues et d'armes. Le conflit majeur qui déchire la Libye est d'origine politique. Il oppose principalement deux groupes, notamment le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli qui est reconnu par la communauté internationale et un gouvernement parallèle dans l'est du pays soutenu par le maréchal Haftar. À ces deux protagonistes, il faut ajouter Agui Ila Salah, le président de la Chambre des représentants ISSA, et Khaled Al-Mishri, le président du Conseil d'État. Ces quatre principaux acteurs de la crise politique libyenne s'étaient rencontrés fin mars 2018 à Paris, en France, pour régler la crise libyenne. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Gassam Salamé, avait souligné que cette réunion était historique parce qu'elle avait rassemblé pour la première fois des responsables qui ne se reconnaissent pas. Dans la capitale française, les quatre dirigeants ont convenu d'une feuille de route qui vise à sortir la Libye du chaos, sept ans après la chute de Muammar Kadhafi. Les protagonistes se sont mis d'accord, entre autres, pour la tenue d'élections présidentielles et parlementaires le 10 décembre prochain. Ils se sont par ailleurs engagés à accepter les résultats des élections et à veiller à ce qu'un financement approprié et que des dispositions solides en matière de sécurité soient mises en place. L'accord entre les principaux acteurs de la crise politique libyenne souligne que ceux qui enfreindront ou entraveront le processus électoral auront à un rencontre. Le document prévoit également de mettre fin progressivement à l'existence du gouvernement et des institutions parallèles et le lancement immédiat des travaux en vue de l'unification de la Banque centrale libyenne et la poursuite des efforts menés en vue de l'unification des forces de sécurité. L'accord a été le fruit de longues discussions entre les différentes parties libyennes. Il a été lu à l'issue d'une conférence internationale organisée par la France sous les auspices des Nations Unies en présence d'une vingtaine de pays et de quatre organisations internationales. La Libye, qui est en plein chaos politique, fait face à des attaques de l'organisation terroriste sur son territoire. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
3: Alors que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a participé mercredi à New York à une cérémonie interconfessionnelle de solidarité avec Pittsburgh, à la suite de la fusillade meurtrière qui a fait 11 morts dans une synagogue de cette ville américaine, le président des comités des droits de l'homme de l'ONU et président du comité contre l'élimination de la discrimination raciale, Noureddin Amir, a lancé depuis New York une condamnation de cet acte haineux. On écoute Noureddin Amir au micro de Christina
14: Silvero. Je suis, euh, comme tant d'autres, abasourdi par la continuité de tous ces crimes qui se développent de plus en plus dans bon, le monde et récemment à Pittsburgh. Et c'est au nom de tous les comités des droits de l'homme des Nations Unies dont je suis à l'heure actuelle le président, puisque élu cette année en tant que président de tous ces comités, et bien entendu en tant que président du comité des Nations Unies pour euh, lutter contre toutes les formes de discrimination raciale. Donc c'est à ce titre, et bien sûr à titre personnel, que je condamne cet acte. C'est un acte odieux, c'est un acte qui n'a plus de qualificatif. Et aujourd'hui, je tiens absolument à présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes. Aujourd'hui, on peut s'attaquer à des familles, à des personnes, et cela continue. Il y a lieu ici, pour moi, l'occasion non seulement de condamner de la manière la plus ferme ces actes odieux, mais d'inviter tout un chacun à une lutte permanente contre cette forme dégoûtante d'agir de la part de ces extrémistes qui ne savent pas autre chose que la violence qu'ils n'arrivent même plus à contrôler. Aujourd'hui, nous avons un rôle à jouer, c'est celui de continuer notre lutte contre toutes les formes de racisme et, dans le cas précis, ce terrorisme. International qui couvre tous les pays d'une manière générale même si vous trouverez des pays qui ne sont pas en guerre mais à l'intérieur de ces pays vous trouverez des actes complètement incroyables qui continuent à se développer c'est extrêmement dangereux ce qui se passe à l'heure actuelle et encore une fois je réitère toutes mes condoléances à toutes les familles victimes des crimes odieux qui a eu lieu à Pittsburgh
4: dans votre rapport, vous tirez justement la sonnette d'alarme en disant que l'histoire a prouvé que rallumer les tensions ethniques pouvait avoir des conséquences dangereuses. Que dites-vous à ceux qui peuvent interpréter des actes comme ceux qu'on vient de voir à Pittsburgh, comme des incidents
2: isolés
14: Ça ne peut pas être des actes isolés. Ce ne sont pas des crimes qui peuvent être tout simplement punis par le droit pénal. Comme vous le savez, le droit pénal touche les personnes à titre individuel, jamais collectif. Or ce sont des actes collectifs, on ne peut pas nier le fait que ce n'est pas un individu pour une raison ou pour une autre qui agit de cette manière. Il a certainement reçu des instructions de la part de tous ceux qui opèrent dans un cadre d'une collectivité et qui veulent mettre le monde en péril.
4: À quoi attribuez-vous cette recrudescence justement de ces groupes extrémistes et de cette haine qui est manifeste et véhiculée
14: Vous savez, c'est une guerre absolument atroce parce que c'est l'occasion pour des gens dont l'ignorance est avérée. Et parfois, il y en a même qui ne sont pas du tout ignorants, mais qui rejoignent ces hordes d'ignorants pour remettre en question l'état du monde. Ce sont des gens qui veulent revenir à je ne sais quel siècle, au 12e, au 14e ou au 16e siècle, pour essayer d'imposer une sorte, entre guillemets, de religion, qui n'est pas du tout une religion, mais tout simplement une idéologie religieuse fasciste, il n'y a pas d'autre nom, pour pouvoir identifier ces personnes. Il a aucun droit pénal ne peut aller dans la direction de la punition des actes. Il s'agit d'une situation qui touche toute la communauté internationale.
4: Farafina,
2: Farafina L'actualité panafricaine en français
3: Barthélemy Nguessan vient encore de faire son entrée dans ses studios, cette fois-ci pour nous présenter la page des sports.
7: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce bulletin de l'actualité sportive. Les Corées du Sud et du Nord ont décidé d'entamer des discussions avec le comité international olympique en vue de présenter une candidature commune pour les Jeux olympiques d'été de 2032. L'information a été annoncée dans un communiqué conjoint diffusé ce vendredi par Séoul. Les responsables sportifs des deux pays se sont entretenus à la frontière au village de Pamomjom. Ils ont décidé d'envoyer une lettre au comité international olympique afin de proposer leur candidature conjointe. Un tel projet de candidature commune pour l'organisation des JO 2032 avait déjà été Évoqué en septembre à l'occasion du troisième sommet intercoréen à Pyongyang. Les deux Corées ont également exprimé vendredi leur volonté de participer activement ensemble à d'autres événements sportifs internationaux, notamment au JODT de Tokyo en 2020. Thomas Barr, le patron du CEO, avait fait savoir début septembre qu'il restait ouvert à des discussions entre les deux Corées pour un défilé et des compétitions communs au JO 2020 de Tokyo. Les relations entre les Corées du Nord et du Sud se sont considérablement détendues ces derniers mois. Les deux frères ennemis avaient formé leur première équipe olympique unifiée pour les JO d'hiver qui se sont déroulés en février dernier en Corée du Sud. <musique> Parlons de tennis féminin à présent. En Chine, Caroline Garcia a battu vendredi la biélorusse Arina Sabalenka en deux manches 6-4-6-4 au premier tour du Master Beast de Zoué. Mais elle n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales. Elle a quitté la compétition au nombre de jeux perdus. Garcia s'était inclinée jeudi contre l'Australienne Ashley Barty en 6-3-6-4. Pour accéder au dernier carré, elle devait s'imposer face à Sabalenka en concédant moins de 7 jeux. Le mardi dernier, Sabalenka avait battu Barty en 6-4-6-4. Les trois joueuses du groupe ont donc terminé avec une victoire une défaite chacune, mais c'est Barty qui est qualifié pour la demi-finale au pourcentage des Jeux gagnés et perdus. Partons en France pour parler de tennis masculin. Kei Nishikori s'est imposé jeudi contre Kevin Anderson en deux manches 6-4-6-4 et cela en huitième de finale du Rolex Paris Masters. Le Japonais a su varier son jeu pour se défaire facilement de son adversaire et terminer le match en beauté. Kei Nishikori prend sa revanche sur le Sud-Africain qu'il a battu dimanche dernier en finale du tournoi de Vienne. Le Japonais va retrouver Roger Federer en quart de finale du tournoi de Paris. Les Deux hommes se sont déjà affrontés début octobre au tournoi de Shanghai. Le Suisse s'était alors imposé en 2-7, 6-4 et 7-6. Pour son entrée dans le tournoi parisien, Federer a battu jeudi Fabio Fognini en 6-4, 6-3. Dominic Thiem s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir battu Borna Koric. Les deux joueurs ont offert un très beau match aux spectateurs de Bercy ce jeudi en huitième de finale. Mais à la fin d'une rencontre très disputée, l'Australien Dominique Thiem a eu le dernier mot en s'imposant en 3-7-6. 7, 6, 2 et 7, 5. En quart de finale, Dominique Thiem va retrouver l'américain Jack Sock qui a sorti le Tunisien Malek Jaziri. Toujours en tennis, en cas de forfait de Del Potro et Nadal, le croate Borna Korich sera le premier remplaçant au Masters de Londres. Battu jeudi en huitième de finale du Rolex Paris Masters par Dominique Thiem, Borna Korich n'a pas terminé avec sa saison. Le numéro 2 croate va disputer la finale de la Coupe Davis face à la France du 23 au 25 novembre à Lille en France. Avant ça, le joueur de 21 ans pourrait aussi se rendre au Masters de Londres du 11 au 18 novembre. L'argentin Juan Martin Del Potro pourrait renoncer au tournoi londonien à cause de la fracture d'une rotule. Pareil pour l'espagnol Rafael Nadal qui souffre de douleurs aux abdominaux. Le forfait de ces deux joueurs ferait de Borna Coric le premier remplaçant au tournoi londonien. Ouvrant nos pages football à présent en Sierra Leone, le capitaine de la sélection nationale Umaru Bangura affirme que les sanctions de la FIFA à l'encontre de son pays pèsent plus sur les joueurs. La suspension de la Sierra Leone a été imposée par l'instance dirigeante du football mondial en raison de l'ingérence d'une tierce partie dans le fonctionnement de la fédération sierra-léonaise de football. Cela a conduit à l'annulation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la Sierra Leone qui s'est déroulée en deux matchs consécutifs contre le Ghana en octobre dernier. Oumaru Bangoura a indiqué que ce sont les footballeurs qui souffrent le plus de cette sanction de la FIFA. Le jeune homme de 31 ans qui a fait ses débuts internationaux en 2006 s'entraînait déjà à Freetown pour préparer les matchs de la sélection nationale lorsqu'il a appris la suspension de son pays. Bangoura a appelé toutes les parties concernées à œuvrer pour que la suspension soit levée à temps pour leur prochain match de qualification contre le Kenya le 17 novembre à Nairobi. La fédération kenyane de football a déclaré que l'équipe nationale, qui est actuellement en tête de son groupe avec 7 points, va continuer à se préparer pour le match jusqu'à nouvel ordre. La FIFA a déclaré pour sa part qu'elle envisage de lever la suspension une fois que l'affaire contre les hauts responsables de la fédération kenyane sera épurée devant le tribunal. Toujours en football. Steve Mounier, l'attaquant du Bénin, a livré sa suggestion pour remplacer le nom de l'équipe nationale de football. Le joueur de Hadesfield en Angleterre a proposé l'appellation les pitons au lieu des écureuils. Steve Mounier a expliqué que le piton est comme un symbole au Bénin. Le joueur a confié qu'il y a un temple du piton au Bénin où il y a une grande culture autour de ce type de serpent. La Fédération béninoise de football envisage de changer le surnom de l'équipe nationale pour un titre évocateur et respectable. Le sobriquet les écureuils avaient été inventé dans les années 1960, apparemment pour refléter l'image d'un petit pays qui cherchait à se lever très haut. La Fédération béninoise de football estime qu'il est temps de changer pour refléter les ambitions de l'équipe. Ce n'est pas la première fois que le Bénin cherche à changer le surnom de l'équipe nationale du football. Un geste similaire avait été effectué en 2008 mais n'a jamais abouti. Au Burkina, le tournoi international cycliste du Faso 2018 bat son plein. Le coureur Timmy de Boisse a remporté jeudi une seconde victoire d'étape entre Orodora et Bobo Dioulasso. Voilà, ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
3: Voilà qui met aussi un terme à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Guillaume Cabissoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Restez connectés avec nous à travers notre page Facebook Channel Africa 1. Faites-nous des tweets à @FrenchFarafina ou encore à africa 1 Au revoir et à la prochaine.